0: Uma edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: No princípio havia apenas a meditação do silêncio Na presença do silêncio tudo era vazio e nada necessitava depois o ruído aconteceu e isso só podia diante do espaço. A materna pedra do fundo estendeu e permitiu ser ocupada. Aí nasceu a imaginação. A divindade imaginou e tudo quanto quis se tornou mais do que verdadeiro. E imaginar é movimento. O movimento criou o grão, ainda poeira. A divindade comoveu e imaginou o pranto que desceu como infinito, eterno e tremendo animal líquido resfolgando continuamente. Seu pranto homenageia as coisas boas e as coisas são boas. Até ao quarto mar são as ilhas Abaete, o órgão vital onde o começo conserva seu sentido, sua raiz. A divindade entoou Abaete. O primeiro habitou o nome. Desde então que cada um é coágulo do seu nome, cada coisa é coágulo da palavra. A história... É a biografia da divindade Palavra longa que longa. Aqueles que soam Criam com a divindade E são dela e para ela Serão de nenhuma diferença No instante em que imaginar Entre a divindade E os ancestrais A diferença diminui A morte melhora cada um Os mortos têm função Os mortos juntam Na pedra que soa Sua voz é coral ela contém a absoluta encantaria. A captura do nome é fortuna, uma sabedoria domesticada ou por domesticar. As águas tomaram o lamento e no embalo coberam os mínimos e depois os peixes e as fugazes transparências. No princípio, as decisões eram boas e todos os acordos estavam ainda possíveis. Levantada a proibição de existir, tudo se apressou a escutar seu nome para criar seu corpo. Ter espírito, entidade, vontade de também criar. Mesmo aquilo que não viveu pôde criar corpo. Caber no som. Coisas nunca vividas têm nome. São. Podem estar à espera. E é um excerto do novo livro de Walter Ugmei. Tem por título As Doenças do Brasil. Romance agora publicado... Pela Porta Editora. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Walter Huguem. Obrigado,
1: obrigado Um gosto pelo
0: convite. estarmos agora cara a cara.
1: <risos> Finalmente, sinal de que. depois deste confinamento todo.
0: Mas a verdade é que foi também um período fértil para si, de escrita. Este livro é o resultado disso. Este As Doenças do Brasil. Li um certo de algo que poderá quase ser um Gênesis índio de um povo que está tão perto, neste seu livro, do seu Apocalipse, os Abaitê, ou Abaité, como é que devemos dizer, Valteru?
1: Bem, eu digo Abaitê. Abai
0: um povo que existiu?
1: Um povo que eu imagino e que é um, uma certa uh, refração da impressão assombrada e fascinada que me causam as os, os, os comunidades indígenas da, do, do Brasil ou da América Latina, por isso é uma invenção em cima de uma, de uma colheita, digamos assim Um pouco fantasiosa De muitas coisas É, é, é sobretudo mentira, digamos assim Não esta... há aqui
0: a intenção de um trabalho de historiador, Não. Nem de antropólogo
1: Não, é sobretudo é... a intenção poética Nem de... de
0: linguista Porque este é um extraordinário trabalho de linguagem Ainda tenho aqui na minha mesa de trabalho Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa Eu diria que este eu sou o grande sertão veredas, Valtero Gomen, mas olhando estes povos a quem a terra do Brasil pertencia, esta sua incursão numa linguagem junto deste povo tupi, os abaetés, que existiram, que foram dizimados no final do século XVIII pelos garimpeiros clandestinos, mas não há aqui um, trabalho de historiador a quem uh, devamos estar agora a conferir uh, informações o que há, Walter Gomen é mais um momento, ou se calhar o grande momento da sua descoberta do Brasil. Hum. Há em si um processo de descoberta do Brasil eu recordo-me em 2011 quando participou no Festival Literário de Paraty, de o terem uma vez mais descrito, ou de terem descrito a sua passagem como um tsunami algo que em linguagem a BIT seria como uma grande vaga que engole. <risos> Esse é o momento em na Felipe para ti foi um tsunami. O Walter Gomes, creio que já conhecia o Brasil, mas tem desde aí vindo a acontecer uma pertença cada vez maior. Uhum. Não é o abandono do país que o viu nascer, é um pertencer difícil porque há um oceano entre os dois. Uhum. Há um pertencer a dois países,
1: uma mestiçagem, que é uma que é uma que é algo que, que define tanto a, aquilo que acontece, que aconteceu com a passagem dos portugueses por aquele território. Há de facto uma mestiçagem na minha cultura, na minha identidade e que tem que ver com ser cada vez mais um, um português abrasileirado. e abrasileirado neste sentido. Eu não sou de facto um cidadão brasileiro, não posso arrugar sequer a esse direito. Mas quando dizia isso de este ser um meu modo de descobrir o Brasil, é verdade, isto é uma é uma forma de, 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 de eu descobrir o Brasil. O, o Brasil não está tapado, por isso não, não falta que seja descoberto, nunca faltou que se fosse descoberto, que ele esteve sempre, esteve sempre exposto ao sol, digamos assim. Mas de, descobrir neste sentido, de, de repensar para afinal saber melhor o que é o Brasil. E nós, e nós em Portugal, eu creio que Temos imagens fáceis Acerca do Brasil e por Mas isso... é, Essas
0: imagens que destacava Na sua carta lida No Felipe de Paraty E que também no seu mais Outro livro de, sobre o qual falámos há, há um ano, contra mim Essas memórias das novelas brasileiras uhum. Vai longe o tempo em que o Brasil Era para si as personagens Das novelas brasileiras Hoje é cada vez mais alguém que vê para além da superfície, para além do evidente no Brasil, num texto, num dos textos em que dialoga, de certa maneira, com o leitor no final do livro, refere um encontro com um homem, sabe índio, o cacique dos Anacês perto uhum. de Fortaleza
1: Hoje em dia, a minha experiência com o Brasil é, ela é sustentada é, é, fisicamente não é há, há, uma, há uma oportunidade de estar corpo a corpo com o que é o Brasil que, de facto, é, quando o menino e quando o fascínio começa, não não existia e e, e compôs a minha, a minha leitura do que é o Brasil e a forma como eu posso criar ressonância, porque este livro é uma forma de criar ressonância daquilo que eu penso sobre o Brasil, uh, hoje é enriquecida por isso, por, por ter de facto olhado as caras das pessoas, por ter passado muito tempo naquela na, imerso naquelas naqueles sabores e naqueles sons e ter hum. sentido... E está um a falar de
0: comunidade índia mesmo? e esse, esteve a, comuni com eles. a
1: comunidade indígena eu estive não, não estive tanto tempo quanto isso, mas é mais uma das experiências que eu tive, que eu tive no Brasil, que foi de facto o um encontro o um ser recebido e de alguma maneira não só recebido como uma visita qualquer mas como alguém que foi eh, homenageado que foi celebrado, ou seja eu fui convidado a marcar presença no território dos Anassés, na comunidade dos Anassés, para ser, de alguma forma, tratado como um representante de alguma coisa. Isso mexeu muito comigo no início, porque eu estava a explicar que não poderia estar investido de, isso? de representação nenhuma, de coletivo nenhum. Eu poderia eu só podia estar ali a título pessoal. Mas
0: coletivo eles queriam colocá-lo?
1: Eles, para eles foi impossível desligarem-me do todo dos portugueses, Portugueses, portugueses. Não é? desse desse indivíduo europeu ou dessa Europa, digamos assim, um que emissário. um dia, sim, para eles era impossível que não me vissem como alguém que depois regressasse a Portugal, trazendo uma mensagem, trazendo uma mensagem e, e por e mais a que eu seria? e a mensagem seria Vá, diga ao seu povo que nós continuamos aqui. Diga ao seu povo que um dia chegou aqui para nos matar. Para nos assassinar. Que nós continuamos aqui como amigos. E que podem vir, sim. Que nos visitem. Teremos todo o gosto em, em recebê-los. E, por isso, esta mensagem deste cacique, deste chefe eh, indígena Acabou de ser,
0: de facto, emissário. E, e não eu só através do livro, pude. como os
1: microfones. Sim, acabo por fazer isto que pude. É claro que os portugueses não me investiram de representação nenhuma. Não, não sou diplomata. <risos> mas é por,
0: é por género? É por mas lugar acaba por ser... Momento
1: acaba por ser contingente no sentido em que o, 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 o chefe índio, digamos assim, esperou isso de mim, esperou que eu, esperou que eu aumentasse esta voz, não é? E é muito... É muito eu, eu devo dizer que senti uma vergonha como se como se me dissessem mal da família, assim, eu fiquei muito atrapalhado, porque estava ali, não tinha nem nem outro português com quem dividir um bocadinho aquela sensação, e senti que estava diante de um gesto muito digno, não é de uma generosidade tremenda, um, mas que me estavam a dizer, olha, os, os, os seus antepassados, a, a sua família, não é como se me dissessem sua família veio aqui, Tentou matar-nos, matou muitos de nós, mas nós continuamos a ser boa gente, nós continuamos a ser amigos. E, e por exemplo, este, estes verdadeiros índios que existem na, na, em Fortaleza e no Ceará são os Anassés. No meu livro eu chamo aos meus índios os Abaetés E os Abaetés são as boas pessoas, significa boa pessoa, a boa pessoa. E por isso é que... Homem, homem verdadeiro. O homem Sim, verdadeiro, que significa a verdade na, 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 na cultura tupi vai ao encontro do bom, o que é verdadeiro é bom, e por isso o indivíduo verdadeiro é o indivíduo bom, é o indivíduo que está que está harmonizado com as intenções da divindade, se, se quisermos. E por isso, isto vem, eu decidi chamar a, Baetez, a, a aos, aos à comunidade do meu livro, exatamente por isso, porque... Foi o, o, foi o que me disse o cacique dos anassés foi nós somos boas pessoas, nós somos boas continuamos aqui de boa fé e então é um bocado a, a grande tese do livro é um bocado esta, que de facto a Fera Branca chegou ao Brasil, ou chegou àquele território que não era Brasil, era só um, um, um espaço tremendo onde muitas nações viviam e a Fera Branca chegou ali para exterminar os povos vermelhos porque não eram uh, domáveis, não, não se amansavam. Uh, e não, não conseguiu fazê-lo e, e os que subsistem continuam a ter uma, uma perspectiva da vida que é profundamente ligada a um compromisso de paz e se isto não é uma lição de vida, digamos assim nada será uma lição de vida não é
0: Pensando na fera, que foi o homem branco, e nas feras esses animais que na natureza era necessário defrontar nestes seus personagens Pensando nesse seu encontro com o cacique dos Anacés Há uma fera hoje à frente do governo do Brasil Na presidência de Bolsonaro, 20 mil quilómetros quadrados da Amazónia Foram uh, desbastados Os índios continuam a ser assassinados, violentados das mais diferentes formas pelos homens mais poderosos, pela indústria.
1: As comunidades originárias estão, estão na iminência do seu apocalipse né? e, e, e têm vindo a estar na iminência de um longo apocalipse desde 500, e por isso desde 1500. Há qualquer coisa de, de, de fim do mundo contínuo a acontecer nestes povos, porque é preciso ver que se, se fizermos o cómputo do, daqueles a que chamamos índios porque é um pouco errado mas até eles já se habituaram ao, ao, ao nome não? mas se fizermos o cômputo dos índios que existem no Brasil poderemos alcançar alguns milhões de indivíduos mas esses milhões de indivíduos, nós precisamos de ter consciência que são tão distintos entre si quanto nós e os russos. Por isso, o que está em causa são muitos povos, são muitas Diferentes nações, são, são verdadeiras nações, com as suas cosmogonias distintas, com as suas espiritualidades distintas, com as suas línguas distintas. Por isso, os, os radicais comuns existem, entre, entre, sobretudo entre algumas comunidades e não entre outras, mas existem radicais comuns, existem mestiçagens, porque também muito lá atrás e durante os Séculos eles também se encontraram, se debateram uns com os outros, se combateram, por exemplo. Mas é preciso ver que a cada passo e a cada dia pode estar a terminar ou pode estar a esquecer-se uma, uma cultura inteira, uma nação inteira, um povo, não é? E por isso há de facto, nestes, nestes últimos 500 anos, há um fim do mundo concreto para, para povos com suas, com suas mundividências. Que são, que são erradicadas do planeta e que, e que por isso não, não, há, 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 quando se fala acerca do que está a acontecer por exemplo com o Bolsonaro se ainda vamos a tempo não sei quê, já não vamos a tempo de praticamente nada porque muitos dos povos já, já foram simplesmente esquecidos e exterminados o que, o que se puder fazer já é do foro do, do day after do dia seguinte não é? já é uma, uma espécie de gesto pós-apocalíptico, porque o fim do mundo de alguma forma já aconteceu o, o, a hecatombe uh, tremenda já se bateu sobre aqueles povos por isso é muito nojento assim, é uma palavra um pouco violenta e feia de se dizer, mas há, há violências que não se traduzem de outra forma é muito nojento um, um governo como o que está a exercício no Brasil, porque de facto é um governo desde logo de cariz uh, desumano Uh, e, que, e que volta a repisar uh, narrativas que já foram usadas desde logo na colonização, exatamente para a instrumentalização dos povos, a partir de pontos de vista de supremacia para a subjugação de, dos mais fracos e das minorias. Eu, eu tenho citado muito E acho muito importante que as pessoas uh, uh, Se possam sensibilizar para, para, para o estudo, por exemplo Da história do racismo E tenho citado muito o livro do professor Betancourt Chamado Racismos que, está, que é um professor português Mas Sim. é o grande, grande texto sobre racismo No mundo neste momento
0: Entrevistei-o sobre esse livro aqui nesta rádio Está publicado na Temas e Debates
1: E eu adoraria conhecer esse homem um dia Porque tenho uma profunda admiração pelo trabalho dele e o professor Betancourt explica que o racismo foi inventado pelos Estados. É uma invenção política para a manipulação, a manutenção das fortunas e dos domínios sobre os territórios para que se pudesse industriar o corpo o corpo dos indivíduos, o corpo das pessoas, a favor da riqueza de uma elite. Por isso, de facto, fomentou-se o preconceito contra, desde logo, as raças negras, os povos negros, para que os povos negros pudessem ser desclassificados na escala humana e, com isso, serem tratados como eh, eh, pessoas de, de, de trabalho, pessoas de serviço, serviçais, e não para serem tratados como paritários, como iguais. Isto tenho, teve, teve uma intenção puramente de domínio, de, de estabelecimento de poder e de extração de riqueza. E até hoje, no fundo, é o que nós vamos vendo a acontecer. O que está em causa com a perseguição aos povos vermelhos ou aos povos negros, o que está em causa com as criações das grandes, das trágicas periferias, em que, em que parece que a cor da, da pele eh, cria fronteiras, cria uma barreira insanável entre, entre a, a, a dita periferia e os centros, os centros privilegiados das cidades. Eh, o, o que justifica isso é, é continuamente a manutenção de uma, de uma riqueza das elites em detrimento da, da, da disponibilidade, digamos assim e da disposição dos corpos, das vidas, do tempo e dos bens das, 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 dos, mais, dos mais vulneráveis das, das comunidades mais vulneráveis e por isso a mim interessa-me muito debater isto ao bocado quando estávamos a dizer se esta era a minha forma de descobrir o Brasil sim, esta é a minha forma de descobrir o Brasil da maneira como ele deve ser descoberto com os seus com as suas vicissitudes e tendo em conta que estas vicissitudes que estas doenças que lá foram deixadas foram deixadas por uma por um eurocentrismo não é por uma convicção eurocêntrica de que os brancos e a cultura branca estava certa Uh, e ao dizer que está certa não é, não é que está sofisticadamente certa, é que, é que está moralmente certa, que é isso que é, isso que é de facto uh, pernicioso, é moralizarmos as, uh, as, as, a visão que temos em relação a culturas distintas, como se, como se o nosso gesto, como se a nossa ética se pudesse sobrepor à ética que foi maturada por outras culturas.
0: As doenças do Brasil. O mais recente romance de Walter Human, publicado pela Porta Editora. Uma conversa para continuar no próximo programa da Última Edição. Última Edição.